0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo, a un nuevo artículo de En Todo Caso. Hoy tenemos una, especie, una entrevista una estanteta una parcial. la verdad es que tenemos una persona que además de ser fiscal, que ya con eso es suficiente, es una persona que se dedica a divulgar sus conocimientos jurídicos y de su profesión a través de las redes sociales. Hoy tenemos con nosotros a Escarlata Gutiérrez. Escarlata, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a En Todo Caso.
1: Buenos días, eh, un placer estar con vosotros, gracias por la invitación.
0: <ríe> a ti por venir. No estoy yo solo, por supuesto, no podía hacerlo. Tengo a mi izquierda a Jesús. ¿Qué tal, Jesús?
2: ¿Qué tal? Bueno, sin duda mejor que Juan. Eh, hoy les sorprenderá que no nos están viendo juntos a los tres. ¿Tres? Como estamos de costumbre, pero es que Juancito se siente mal. Está bastante <risa> mal unos días y bueno, está ahí en su casa confinado.
0: Mal, ¿no? Un poco asintomático, ¿no? Pero digamos que has estado en contacto con una persona que hoy en día no... no... Es, pe es peligrosa.
3: <risa> puede ser, puede ser. Eh, no hay nada confirmado, eh, pero bueno, hay que cuidarse y que ser responsables. Exacto.
2: Lo que me sorprende es que justo te has puesto así antes de los exámenes finales, con lo cual no sé si es parte de tu estrategia, lo cual podría ser válido, ¿no?
0: <risa> bueno, Escarlata, volviendo a la entrevista, eh, muchas gracias por, tenerte, por estar aquí con nosotros. Eh, sin duda, eres una de las personas más influyentes en el, panora en el, panora en el panora panorama de las redes sociales, sobre todo también en YouTube, donde haces... ...y elaboras, y editas, y publicas vídeos jurídicos... Eh, ...bueno, nuestra primera pregunta... ...como todas las personas que, digamos, traemos aquí... ...que tienen gran relevancia en las redes sociales... ...en términos jurídicos... ...¿qué te lleva a, a divulgar todos tus conocimientos a los demás?
1: Bueno, lo, lo dicho, buenos días y gracias por la invitación... ...un placer estar aquí, que además ya habéis tenido... ...a, a otros compañeros fiscales como, como Nando... ...y bueno, jueces también... Y sí. la verdad que eh, a mí me llevó a me llevó a lanzarme a las redes, a divulgar. Empecé en 2017 más o menos, que llevaba poco como fiscal. Vamos, tampoco llevaba mucho como fiscal. Eh, me di cuenta que la gente tenía un gran desconocimiento de lo que era un fiscal, de las funciones que tenía, etcétera Incluso yo lo fui aprendiendo trabajando. No lo aprendí ni en la carrera ni en la oposición casi. Entonces, eh, vi que ahí había un vacío. Nosotros, no, la institución no, tampoco informaba. Y eh, bueno, hice una estrategia de comunicación mmm, con idea de que fuese para la Fiscalía General, pero bueno, no, no les eh, pareció que se pudiese llevar a cabo y dije, bueno, pues lo hago yo con mi cuenta. Y entonces esa, eh, estaba esa estrategia de comunicación hecha por mí para divulgar la, las cosas que hacíamos de manera muy sencilla. Y posteriormente, una, de las ve una vez, no me acuerdo por qué, puse... Un, un trocito de una sentencia y tuvo mucho éxito. Y entonces a partir de ahí empecé más o menos a hacer esos hilos jurídicos que luego han tenido mucho más éxito que a lo mejor divulgar la labor del fiscal, que también, pero bueno, pero menos. Y lo de los vídeos ya surgió en un último, bueno, último momento en el confinamiento, a raíz del confinamiento que hacíamos muchas cosas grabadas, que nos pedían de algún sitio, etcétera. Sí. Pues decidí hacer esas cosas divulgativas que yo hacía, en medio de un tuit, un, un vídeo, a ver cómo funcionaba. Y la verdad es que funcionaron bastante bien. Tengo que decir, con relación a los vídeos, que además he estado grabando alguno antes de empezar con vosotros, porque aprovecho algún domingo, que yo no los edito. Eh, tiene la, la, la gracia de que duran dos minutos veinte, porque es lo que permite Twitter, y lo suelo hacer mmm, sí, casi verdad. una toma, a veces repito, pero suelo hacer casi siempre una toma, y quien tiene el mérito de subirles a YouTube es Santi Rey, que le mando un saludo desde aquí, que tiene una asociación, Atlantics, que está muy bien, y él lo sube a YouTube y sí que le pone un encabezamiento. Pero yo nunca los edito, porque uh -huh. es que además no sé editar vídeos, y ya los que no sepa, es que si tuviera que dedicarle tanto tiempo, no lo haría, porque materialmente no tengo sí, ya sí, tiempo. está
2: claro. De... Sí, de hecho, ese es uno de los retos que, bueno... Compartiendo un poco, ¿no? Eso que tú comentas, nos dimos cuenta que el derecho y en general los profesionales, este, tanto abogados como jueces como fiscales, eh, era una, una profesión con poca penetración de las nuevas formas de divulgar la información, ¿no? Con esto te hablo de YouTube, de Twitter, de videos, de contenidos explicativos a la gente y había ciertamente como una barrera, ¿no? Y de hecho, hoy en día, nos hemos topado con comentarios de gente que le parece poco serio lo que hacemos, por ejemplo, aquí también en todo caso podcast, lo que haces tú, lo que hace, por ejemplo, Nando. Un gran saludo para Nando, que fue un placer tenerlo aquí en el podcast hace unas semanas. ¿Y cómo tú sientes que, que, que es esa visión? ¿no? Si has sentido algún momento que la gente, digamos otros profesionales de años de experiencia, no, no quitemos eso pero que ponen barreras ¿no? al ver que uno de pronto trata de buscar nuevos medios para divulgar el derecho y para que el derecho sea más cercano a la gente. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista esto que, 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 que vemos nosotros en el día a día?
1: Claro, sí, completamente. Y más en, en abogados aún, pero menos. Y sobre todo en, en fiscales y jueces había... Eh, pues eso, esa idea de, mm, no divul de no divulgar, de no tal, que en otros países, sin embargo, no se da, pero sí que la tenían, pero ya no solamente de particulares, sino a nivel institucional, eran instituciones más un poco más cerradas, más arcaicas, luego poco a poco han tenido que avanzar, no y los fiscales casi más que los jueces, pero es verdad que hay un sector... De compañeros, a veces son más mayores, pero no siempre, pero bueno, sí que suelen ser los que no están familiarizados con el uso de redes sociales o de otro tipo de forma de divulgar, pero no siempre, ¿eh? a veces son jóvenes y hay gente luego que tiene más años que, le, que sí que les encanta, o sea, no siempre va relacionado, pero bueno, sí que hay cierta, cierta correlación que eh, no, les, no les parece bien divulgar, no cree que tengamos que divulgar, efectivamente les parece poco eh, serio, riguroso el trabajo de la gente que, que divulga, no cree ni siquiera que la institución lo tenga que hacer, eso, eso es recurrente. Poco a poco se va avanzando, de hecho por eso no estábamos divulgando, porque hay un sector muy fuerte, lo que pasa es que bueno luego hubo ya otra tendencia, pero eh, sí que hay un sector muy eh, fuerte que cree que eh, no se debería hacer, que se es poco riguroso, que se es poco serio, que no, no sé por qué creen que eh, contrarrestan divulgar con eh, pues seriedad, rigor, etcétera. Para mí no tiene, vamos, también demonizan un poco las redes sociales en general, las redes sociales son una herramienta, se puede utilizar bien, se puede utilizar mal, obviamente si yo me he visto de payaso y hago el tonto, pues claro, pero es que eso no tiene nada que ver con respeto a que cada uno haga lo que quiera, pero es que eso no tiene que ver, es una herramienta que tú la puedes utilizar bien, la puedes utilizar eh, como te dé la gana, ¿no? y bien utilizado tiene una gran función, pero es que además no se dan cuenta que yo era lo que decía, que a mí me parecía algo obvio, que eh, una buena eh, com comunicación y divulgación que la gente conozca la labor de los fiscales eh, redunda en el prestigio de toda la institución, también de ellos, y a la hora de conseguir cualquier mejora que queramos, es mejor tener un ministerio fiscal fuerte y apoyado por la ciudadanía que uno completamente desconocido. O sea, lo que no se pueden es quejar, que eso ha pasado bastante, no todos, ¿eh? ya hay cada vez otra tendencia, pero muchos se quejaban de que, eran, de que éramos invisibles eso ha sido algo que se reitera mucho dentro de la institución, yo lo he oído mucho, pero luego les parece mal que divulgues, pues oye, es que entonces no te quejes, o sea, claro que no nos tienen en cuenta que si tal, claro, pues es que para eso hay que hacer un trabajo de divulgación, pero ya digo que eso sí que ese sector está, eh, pero poco a poco se va ampliando y cada vez la gente tiene más claro que hay que, que, hay que divulgar
2: eso es sí De hecho, como tú decías lo de las redes sociales, creo que todo poder viene con una gran responsabilidad Esto fue una frase que es, la, es muy famosa de la película Spider-Man.
0: El tío Ben. Sí, el tío Ben descansen en paz, el tío Ben
2: <ríe> Pero bueno, sí. pero lo cierto es que es verdad y yo creo que al final, como se muchas veces los ataques que se hacen contra las instituciones como la fiscalía porque en Twitter, sabemos que en Twitter todo el tiempo hay gente eh, dedicándosela al fiscal de turno, pero resulta uh -huh. que, claro, muchas veces la, los fiscales pierden ese espacio, que son las redes sociales, para lavar el nombre y dar a conocer lo que hace la fiscalía. De hecho, como estudiantes de abogacía, porque aquí estamos los tres, bueno, estamos con el tema del máster ahora y todo esto, muy poco se nos habla en la carrera de realmente lo que hace el fiscal. Si es verdad que se mencionan lo, los procedimientos en los que participa, mucho de cara al, al proceso penal, naturalmente, pero claro, el día a día, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué implica ser fiscal? ¿Qué sí, implica sí. ponerse en la posición del fiscal? Porque muy fácil es agarrar y llevar una acusación, pero cuando tú agarras y, por ejemplo, en función del principio de oportunidad, eh, actúas o no entra un asunto, ¿no? Y, y es complicado y yo creo que sin duda comparto esa visión que tienes, Escarlate, de que las redes tienen que ser una oportunidad para que la abogacía, algo que es el derecho y que debería estar a la orden de los ciudadanos, se acerque más, ¿no?
0: Sí, más y además ahora cuando vamos a entrar a hablar a, acerca de tu tema, Escarlata, eh, relativo a, al avance de las redes sociales, el avance de Internet, el avance de las tecnologías, sí. ¿no? ¿Cómo estos últimos años ha avanzado, avanzado muchísimo que ahora entraremos a, a, a valorar? A... Sí, y bueno, queriéndolo enlazar un poco con, el, con nuestro capítulo 13 acerca de las Big Tech y, digamos, todo el avance de las tecnologías en los últimos años y cómo ha evolucionado, ha evolucionado exponencialmente todas las redes sociales y, y la información. Eh, queríamos adentrarnos un poco en tu campo de acción, Escarlata, porque eh, tu función como fiscal se, se bueno se centra, digamos, en, en todos los delitos informáticos. Y mi pregunta, bueno, nuestra pregunta viene relativa a ¿el derecho penal actual en España bueno, y en Europa es garantista a la hora de dar respuesta, una respuesta rápida y eficaz a, a los delitos informáticos en la actualidad?
1: Bueno, en primer lugar, no, mi actividad no se centra en todos los delitos informáticos. Yo soy adjunta a la sección contra la criminalidad informática en la fiscalía en la que estoy, pero no somos especialistas excluyentes, o sea, es decir, llevamos todo de un juzgado y medio que llevo yo y luego eh, estamos en alguna especialidad. Y dentro de criminalidad informática llevamos asuntos como pornografía infantil, cosas concretas, pero por ejemplo, una estafa informática yo llevo las de mi juzgado. El resto las llevan los de sus, sus juzgados, porque si no, en una fiscalía mediana pequeña sería imposible, no sería inabarcable. Eh, en segundo lugar, porque sí que llevo los que, los que son míos y algunos de la, de la especialidad, verdaderamente nosotros siempre vamos bastante por, por detrás, porque los procesos penales, como norma general, son muy lentos por esa falta de medios, bueno, por una serie de, de cuestiones. Además, en tema donde entra ese elemento informático, ¿no?, todavía es más difícil porque a veces es difícil eh, llegar a la autoría, a veces hay que ofi hacer oficios o exhortos a comisiones rogatorias al extranjero, de manera que todavía se dificulta más. Se va haciendo porque, además, la Policía y la Guardia Civil tienen buenos equipos investigando, pero es cierto, cuando entramos en ese punto en que necesitamos algún dato de un proveedor que dice que no tiene sede en nuestro país y hay que pedirlo a otro país, ya todo se empieza a dificultar. En otras cosas más sencillas, no, ¿no? Pero en los que son más complejos sí que tenemos esos elementos o barreras que las dificultan y es verdad que los procesos judiciales ninguno es especialmente ágil, bueno, por la falta de medios, etcétera que tiene la administración de justicia y que en esas cosas eh, se nota
3: y de hecho sí, en fiscalías eso es un gran problema por lo que entiendo no en el sentido de que por ejemplo en 2019 eh, aquí teniendo unas cifras del ministerio del interior se cometieron 218.302 delitos es decir una barbaridad y aparte que al parecer va en aumento tras tras cada año no y otro de los problemas que tienen este tipo de delitos por lo que por lo que dices tú bueno eh, que son eh, delitos normalmente internacionales y además de estos son delitos que se manejan muchas veces en la clandestinidad, en el sentido de, claro, todos los delitos son clandestinos, en el sentido de que el, el actor no no va a pretender que lo reconozcan, pero en el ámbito digital es aún más complicado, poniéndose como varias capas, barreras o disfraces para dificultar eh, todo este tipo de actuación de, de los fiscales y definitivamente es muy curioso. Pero tú dijiste en particular que estás en el tema de, bueno, de la pornografía infantil, etcétera. ¿No es muy... ¿Dura esa parte justamente de, de los delitos eh, cibernéticos?
1: Salvo cuando ya necesitan, y ahí están coordinados, pero generalmente lo van haciendo ellos y ya te lo traen, salvo cuando necesitan que se judicialice porque quieren pedir una intervención telefónica, una entrada y registro, pues eso, las comisiones rogatorias. cuando necesitan que se judicialice es cuando ya, eh, bueno, pues nos ponemos en contacto, pero generalmente sí son ellos los que investigan, los que saben... Y los que tienen los, los medios, sin perjuicio de que, pues sí, estamos coordinados con, con su actuación. Y yo creo que dependerá, ¿no? Pero más los fiscales que los jueces, porque nosotros sí estamos especializados, a diferencia de los jueces que, salvo alguna cosa concreta, mercantil, social, tal, no están especializados y en penal no están por especialidades, vamos, están, son generales. Entonces, sí que nosotros solemos estar en coordinación con la policía judicial.
0: Yo creo que en, en diversos textos acerca de los delitos informáticos hacen referencia es la volatilidad de la prueba, es decir, la, la facilidad que tiene, por ejemplo, el acusado de poder eliminar pruebas durante el proceso o antes mm. que haga pues que se le dificulte la, la imputación del delito. Eh, entiendo que es un tema bastante sencillo, eh, bueno, no, sencillo no, lo contrario, se me va la olla. Es bastante complicado el, el, el tema de conseguir y recabar pruebas, y yo me pregunto, ¿hay asuntos en los que eh, se han desestimado o sea, la, la desestimación de las pruebas por nulidad? Eh, ¿Son frecuentes en este tipo de procedimientos?
1: No, la verdad que no. Porque, a ver, hay muchos delitos ya que tienen, no, no, no es lo frecuente, hay muchos delitos que ya tienen un componente digital, aunque no los califiquemos propiamente como delitos informáticos. Que bueno, delito informático es una denominación que le queremos dar, pero no vienen en el código penal así tal cual, ¿no? Pero una, una amenaza hoy en día o cualquier cosa puede tener un elemento telemático y lo suele tener porque se hace por WhatsApp, eh, porque se hace pues eso, por Facebook, eh, por cualquier cosa, ¿no? Entonces tienen ese elemento y muchas veces tenemos mensajes. Yo hace nada pues tenía un tema de un, de un abuso y había mensajes, ¿no? Por WhatsApp. Y es verdad que se puede, se puede impugnar la prueba, etcétera, se puede decir que si sí, sí no hay un dictamen pericial, etcétera. Pero la, lo, lo importante aquí es que, eh, ya lo ha dicho la jurisprudencia para correos electrónicos, que si no se ha acreditado su autenticidad es decir, tú en principio has aportado los pantallazos, que es verdad que eso no hace una prueba plena, la prueba plena haría falta el cotejo de los dos terminales o un dictamen pericial, o por supuesto un reconocimiento, ¿no? pero entendiendo que no hay reconocimiento, un cotejo de los dos terminales o un dictamen pericial, entendiendo que no hay eso, es una prueba documental, si hubiese ese cotejo o ese reconocimiento, eh, tendría fuerza como un documento público, sería una prueba plena. Pero si no eh, se reconoce y no hay ese, ese doble cotejo, a lo mejor solo hay cotejo del móvil de una persona pero, y se impugna, pero tampoco se acredita que es falso, o sea, no hay un dictamen pericial que acredite que es falso, esa prueba se puede tener en cuenta con el resto de indicios. De manera que no es una prueba nula, ni muchísimo menos, no se quita del acervo probatorio y el juez lo tiene en cuenta con otros indicios, no solamente ese, pero bueno, ya con que haya una declaración de la persona perjudicada, se tiene en cuenta, y eso es lo que hay en la gran mayoría de los procedimientos, o sea, no porque alguien diga, no, es que eso es nulo porque no ha cotejado mi terminal, no, no, si no me acreditas que está falsificado, se va a tener en cuenta con el resto de indicios, me he explicado bien.
2: Claro, y esto me genera ahora otra duda, ¿no? Porque todos sabemos que de internet destruir algo de información es sumamente difícil, bueno, ahora está, hace uno, un año, un poquito más estaba en debate, ¿no? El derecho al olvido pero de cara a lo que viene a ser, ¿no? La labor de la fiscalía ¿Qué ocurre? ¿Cómo es esa relación, por ejemplo, si sabemos que WhatsApp o en Instagram se ha vertido algún contenido ¿no? que constituya o pueda ser constitutivo precisamente de un delito? ¿Cómo puede hacer la fiscalía para de pronto pedirle a Instagram, a Google, a Facebook, a cualquiera de estas Big Tech para que facilite de alguna forma e información que permita llevar a cabo la acusación? La verdad, no tengo ni idea de cómo funciona eso, pero, pero siempre me ha llamado la, la, la atención, ¿no? De cómo es esa relación.
1: La acusación. Ah, vale.
2: Sí, por ahí va la pregunta. De hecho, entre medidas cautelares o de pronto recabar pruebas que quizás ya no. Por ejemplo, un chat de Instagram, ¿verdad? Se mandaron dos fotos, dos personas, por poner un ejemplo, y esas fotos fueron eliminadas y no hubo una captura de pantalla ni nada pero igual los servidores de Instagram contienen en principio esa información no sé hasta qué punto cómo funcionaría eso
1: eso yo nunca lo eso yo nunca lo he visto nunca lo he visto. yo eso nunca lo he visto ni lo he hecho pero sí que sé que los móviles aunque lo elimine, se puede recuperar la información entonces sería en ese caso más sencillo eh, a través del terminal móvil intentar recuperar la información desde luego, nunca he visto el caso de pedirle a WhatsApp, o sea, lo que le puedes pedir a los servidores es que te identifiquen a un titular o un tal, pero nunca eh, mensajes eliminados. Yo eso nunca lo he, lo he visto y además es que no sé siquiera si los, en realidad no los deberían guardar. Esos son temas eh, complicados. WhatsApp no te debe guardar tus conversaciones. Entonces, eh, esos son temas complicados. Otra cosa es que sepan que tal número está asociado con tal cosa, etcétera. Eh, luego, por otra parte, la medida cautelar, que ya no me la has preguntado, pero voy a aprovechar porque pensé que iba por ahí la pregunta. Muchas veces en estos delitos, por, cuando es, por ejemplo, eh, este, el 197.7, que se han mandado imágenes ¿no? de contenido íntimo, no tiene que ser erótico, pero bueno, y entonces están redifundiendo, se puede, lo que a la gente más le interesa es que eso ya desaparezca, que no se redifunda más o que se quite de los servidores. Entonces, para conseguir, para conseguir eso necesitamos una medida cautelar que puede ser penal, lo que pasa es que eso va muy lento porque no entra por guardia y hasta que yo tengo conocimiento pueden haber pasado meses y eso ya es más que viral, que a veces no tiene que ser de trascendencia súper pública, puede ser viral en un ámbito de un instituto o algo así, ¿no? Entonces eso es in, inoperativo y la Agencia Española de Protección de Datos tiene una vía muy buena que no es muy conocida todavía, pero está muy bien, que se llama Canal Prioritario, donde lo ponen en conocimiento además a través de la página web. Y ellos hacen un, una, un estudio no ellos eh, lo estudian y adoptan una medida cautelar administrativa que también se puede y ellos son los que ofician a los sitios para que retiren y van súper rápido entonces yo recomiendo a la gente sin perjuicio de poner denuncia que si esto les pasa utilicen ese canal prioritario de la agencia española de protección de datos puesto que está teniendo muy buenos resultados
2: venga la gente y distribuir esta información que creo que es súper importante porque cuando te pasa precisamente un delito y la regla general del derecho penal, y bueno, y de cualquier sistema que medianamente funcione, eh, si sigue pasando el delito, bueno, en primer lugar, que pare de, eh, de cometerse dicho delito, ¿no? Frustrar ese intento o ese ánimo de, de delinquir que tenga la persona. Sobre todo, ¿para qué? Para proteger el bien jurídico que esté en tela de juicio en ese momento. En este caso, vamos, algo tan importante como la intimidad de las personas, ¿no? Mm -hmm. Exactamente.
3: Sí, sí. A mí me surge eh, justamente una pregunta muy curiosa que has dicho que el contenido íntimo no tiene por qué ser erótico. Es decir, si mis pies son feos y yo mando una foto de mis pies, eh, ¿podría llamar a ese número para que se retiren de circulación por considerarse íntimos? ¿O qué entenderíamos como un contenido íntimo como tal?
1: Bueno, eh, la Agencia Española de Protección de Datos, imagino que lo, lo prevé no solamente para supuestos que sean constitutivos de delito. Lo tendría que ver bien porque son reglas distintas, es un ámbito distinto que el de derecho penal. El derecho penal, eh, pero lo suelen utilizar en casos muy graves. En el caso de los pies no lo utilizarían. Ahí tú puedes ejercitar en vía civil que no penal. El 197.7 del Código Penal es el que dice ese contenido que afecte gravemente a la intimidad. Entonces, los pies no, pero un desnudo, por ejemplo, lo sería o otras de determinadas cosas que afecten al núcleo. Por ejemplo, una enfermedad, ¿no? una foto de una enfermedad que tiene eh, una persona, una situación económica, ese tipo de cosas sí que integraría el delito. Y en el caso de la Agencia Española de Protección de Datos, ya digo que es vía administrativa, no es vía penal, pero imagino que están adoptando estas medidas cautelares también en los casos más graves, que casi son también los constitutivos de delito. Sí.